0: Добро пожаловать на наш канал Learn Russian Conversation. Вы хотите понимать разговорный русский? Улучшить свое произношение? Хотите знать много полезных слов? Слушайте наш подкаст и одновременно следите за разговором по транскрипту. Транскрипты всех эпизодов вы можете найти на нашем веб-сайте подкаст.
1: Привет, Виктор. Привет, Мария. Сегодня я хочу с тобой поговорить о страхе, хотя вообще принято считать, что мужчины ну, такие несмелые и отважные, и в общем они не должны бояться, и общество предполагает, что как раз мужчина должен вести себя смело.
0: Ну да, да, так считается, но ну, мне кажется, что, конечно же, мужчины тоже испытывают страх, просто, конечно, страхи меняются с, вот, с возрастом, одно дело детские страхи, а другое дело страхи взрослых людей.
1: Но это не значит, что детские страхи не настоящие, страшно ну, по-настоящему. Конечно,
0: ну? да, ну и вот говоря о себе, я могу сказать, что когда мне было там 5 или 7 лет, да, я помню, что я боялся там компании враждебных мальчишек, мимо которой мне приходилось проходить, когда я шел играть со своим другом, например, да, вот такой был детский страх, а, например, когда я немножко повзрослел, я стал бояться высоты, но мне кажется, что вот боязнь высоты, это вот то, что отражает такой процесс взросления, на самом деле, взрослые люди в целом боятся высоты, и здесь можно упомянуть вот такое интересное, как бы интересное наблюдение, что на самом деле, когда мы стоим на краю пропасти и боимся, мы на на самом деле боимся самих себя, потому что где-то в глубине нас есть желание броситься в эту пропасть, ответить на такой как бы зов бездны, да, и вот этот страх есть способ не поддаться этому зову. Ну, а кроме того, сейчас я могу о себе сказать, что я боюсь или, скажем так, опасаюсь, ну, например, серьезно заболеть, да, или там, когда я веду машину, наехать, там, сбить кого-то, да.
1: Ты знаешь, мне кажется, что здесь можно разделить какие-то два значения слова «боюсь». Потому что есть такое грамматическое выражение, mm -hmm. когда ты говоришь боюсь, что там, троллейбус не придет вовремя, боюсь, mm -hmm. что мы опоздали. Ну, да. И это не совсем то, боюсь, это боюсь, как бы такой ход. Люб... Как бы сожале... сожаление, сожаление да. скорее
0: всего, будет так.
1: Да. Да. Или я боюсь, то есть я не хочу. А есть то, боюсь, когда страшно по-настоящему. Вот я, как раз, хочу mm -hmm. все равно оставаться в рамках этой темы, когда тебя парализуют от страха, mm -hmm. да, когда страх настолько сильный, что, в общем-то, не в состоянии соображательного. Ну, да. Да. Хотя мне кажется, что это один из механизмов, ну, даже если не бороться со страхом, то что-то с ним делать. Mm -hmm. Это смотреть на этот страх, поворачиваться к нему лицом и рассматривать его. И это один из, может быть, таких очень простых ходов, и может mm -hmm. быть даже примитивных, но повернуться и посмотреть. И вот я помню, что... Когда ты разговаривала со специалистом, с психологом, mm -hmm. и она задавала мне такие вопросы, она говорила, ну ты расскажи, пожалуйста, как ты видишь свой страх, какого он цвета, mm -hmm. и какой-то очень детский вопрос, я говорю, черный, mm -hmm. например. А она говорит, а он какой, он пушистый там, или там гладкий липкий? Я говорю, знаете, вот допустим сейчас мне кажется, mm -hmm. что он там такой пушистый с длинной шерстью. Mm -hmm. А глазки у него есть? Mm -hmm. Да, говорю, у него есть глаза, они на меня смотрят. А какого цвета глаза? И знаешь, вот такие очень простые вопросы, mm -hmm. и ты совершенно по-другому начинаешь воспринимать этот mm -hmm. страх. Mm -hmm. Для меня это работает. Я люблю этот ход. С тех пор я ими часто пользуюсь mm -hmm. и вот рассматривать, это анализировать, да, ну, а, анализ, в общем, он уже не позволяет поддаваться этому страху так легко.
0: Ну да, ну а я мог бы сказать, что помимо вот таких приемов, да, по преодолению страха, ну можно, например, просто избегать каких-то ситуаций, где вероятен большой испуг. Ну, например, есть фильмы ужасов, да, и надо сказать, что вот когда я посмотрел свой первый фильм ужасов, когда мне там было лет 12, например, ну, я боялся после этого зайти в темную комнату, да. Просто можно как бы не смотреть фильмов ужасов, Слушай, да? ты знаешь,
1: вот я не смотрю фильмы ужасов, хотя mm -hmm. я понимаю, что я потерял очень много, mm -hmm. я не могу. Mm -hmm. Мне очень страшно. Я настолько ясно представляю то, что происходит на экране, mm -hmm. мне кажется, что это происходит со мной прям физически. Хотя я понимаю, что это очень большая часть культуры, и я думаю, что, может быть, я смогу когда-то, поскольку мне просто интересно.
0: Ну да, потому что это целое искусство, да, то есть есть приемы визуальные, аудио, какие-то эффекты, все это в сочетании, да. Музыка, это, музыка. Музыка, естественно, конечно, но все это в сочетании, как бы, есть уже отработанные техники, да, вызывания, вызывания страха.
1: Знаешь, вот ты упомянул высоту, и я подумала, что да, вот этот страх высоты у меня есть, он по-разному проявляется, но вот я помню, у меня есть история, uh -huh. совсем недавно мы поехали в горы, uh -huh. и там мы шли к озеру Крипт uh -huh. Лейк, ну даже само название такое uh -huh. загадочное, uh -huh. там есть такой участок, где тропа превращается фактически в очень узкий карниз этот карниз выбит на скале, mm -hmm. там даже проложен трос, чтобы за него mm -hmm. можно было держаться, потому что реально невозможно пройти по этому карнизу, mm -hmm. фактически нужно ползти. Mm -hmm. Мое желание было остановиться и пойти назад, mm -hmm. но назад пойти было так же страшно, как mm -hmm. и вперед. No, no, no. К тому же сзади шли там, другие люди no, no, no. и подростки, и мне в каком-то смысле было даже стыдно no, no, повернуть no, no, no. назад. No. И вот я, преодолевая значит, себя уговаривая себя, что все спокойно. Вот если они тут идут и они разговаривают и шутят, значит все нормально. Но интересно, что в какой-то момент я застряла и посмотрела там в пропасть. Ну, там скала очень высоко располагалась в горах, и я понимала, что шансов у меня никаких нет. И мне хотелось, конечно, просто остановиться и чтобы меня оттуда сняли. Но мысль о том, сколько будет стоить вертолет, вызов вертолета заставил меня попробовать идти дальше. И вот когда я с большим удовольствием преодолела это mm -hmm. и поняла, что ну теперь я смогу дойти до этого красивого озера и насладиться там красотами, и вдруг я поняла, что мне же придется еще идти назад. Назад тоже было идти страшно, но я уже была готова, потому что я уже преодолела один раз, и я понимала, что мне просто нужно это повторить.
0: Да, но кроме этого, мне кажется, что вот есть еще два других вида страха. Это страх за другого человека, например, за ребенка своего, да. Да, что с ним может что-то. Не дай бог, произойти, ну и еще есть коллективный страх. Вообще, конечно, понимаешь, мы в целом, когда мы вместе с другими людьми, мы не так боимся, как так, когда мы в одиночестве. Да? Но вот если страх охватывает толпу, толпу да, то, конечно, преодолеть его еще гораздо сложнее, да, чем преодолеть индивидуальный страх. Потому что, когда мы говорим об индивидуальном страхе, вот ну, здесь есть вот эти приемы, о которых ты говорила то есть проанализировать его. А ведь толпа, как бы не может быть столь же рациональной, как вот отдельный человек. Поэтому вот попасть в толпу и ощутить вот эту вот общую панику, да, это, конечно, само по себе страшно, и при... выйти из этого состояния очень-очень сложно. Но угу. надо стараться, и вообще, на самом деле, храбрый человек — это не тот, кто не боится, а тот, кто преодолевает свой страх.
1: Да. Ну, пока. Пока. Это был настоящий разговорный русский на канале Learn Russian Conversation. Транскрипты доступны на нашем веб-сайте store.lrcpodcast.ca. Всего вам доброго, до свидания.